0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Facete de Resultado, Salles.
1: Eu sou Bárbara Magalhães e hoje a gente vai falar sobre gestão de equipes.
0: Eita, esse é um tema meio difícil, né?
1: É, vamos entender aí como é que a gente faz para conhecer as pessoas que estão trabalhando com a gente, é, entender o perfil de cada um, a diferença, né? O que, que motiva, o que, que cada um quer, como desenvolver essa carreira uhum. e o famigerado feedback.
0: Eita, isso aí depende de, pra quem tá dando, tá recebendo, pode ser um negócio bem chato.
1: Olha, eu acho que é difícil para as duas partes. Não é fácil para ninguém o tal do feedback. É,
0: Bárbara, como é que. Qual, qual é a importância da equipe para o Facilities?
1: Não só para o Facilities, tá? É, a equipe é os braços, né, os clones do, do gestor que viabilizam a execução das atividades. Uhum. Então, quando uma pessoa né, gere a área de Facilities e ela não tem equipe, ela é aquela equipe, uhum. né? Eu sou o analista, eu sou o assistente, eu sou quem atende, eu sou quem cobra, eu sou quem monta a estratégia, então acaba que você tem que fazer um pouco de tudo. Quando você tem uma equipe, você tem a possibilidade de viabilizar mais atividades, né? Imagina, é, você tem muitas coisas para fazer, você vai ter que priorizar aquelas mais importantes. Uhum. Mas pode ser que você tenha que deixar muita coisa que seria importante para o futuro, mas você não dá conta de fazer. Quando você tem uma equipe, você tem o poder de delegar. Não é uma atividade fácil de fazer, né? Delegar, abrir mão do controle, confiar que o outro vai executar, que vai executar é, com o resultado que você gostaria, uhum. né? E às vezes a gente tem a mania de querer que a pessoa execute do jeito que a gente faria, né? Que é o grande problema.
0: Exatamente.
1: Então, você fica assim, mas será que tá fazendo do jeito que... né?
0: Tem aquela frase, né? Se você quer que uma coisa seja bem feita, faça você mesmo. Aí o gestor tá, então vou fazer tudo mesmo.
1: Então, mas isso aí é um mito, né? Uhum. Porque se a pessoa fica responsável por fazer tudo, todas as atividades que a equipe deveria fazer, o gestor toma para si, é óbvio que ele não vai, vai dar, conseguir fazer vai com a conta. qualidade que ele poderia fazer. Uhum. né? Então ele pode até pensar assim, ah, esse relatório eu faria melhor. Talvez sim. Mas se ele tivesse que fazer tudo sozinho, com certeza talvez ele nem entregaria esse relatório. E aí entra a questão do desenvolvimento da equipe, uhum. né? Então se você acha que a equipe ainda não está entregando na qualidade que você gostaria, ou que você precisa revisar, que você precisa é, refazer partes, isso quer dizer que está falhando lá no processo de desenvolvimento. Uhum. Né? E isso é uma parte muito difícil. É, novos gestores, quando a gente... Tá a comissão de gerenciar a equipe, a gente erra muito nisso. Então, eu vou te dar um exemplo. É, uma vez eu tinha uma, uma pessoa na minha equipe, e ela fazia, né, eu deleguei algumas atividades para ela, ela executava, essa pessoa executava as coisas, mas na hora que ela devolvia, sempre estava, ou a apresentação estava ruim, por exemplo, às vezes né, a, a planilha estava feia, ela não estava assim, bonita para ser enviada, sem PDF estava no Word uhum. então assim, essas pequenas noções e aí eu me sentia extremamente constrangida de chegar e falar que estava ruim
0: certo
1: porque é típico a gente não está acostumado a dar feedbacks uhum. né e o feedback ele não é só aquela reunião formal que você faz para falar sobre os resultados do semestre o feedback é a cada atividade e nas reuniões que devem ser feitas individualmente ao longo do tempo. Uhum. É a hora de você falar, olha, você tem esse ponto para desenvolver, você precisa melhorar aqui, você precisa entregar isso aqui melhor, olha, isso aqui que você fez, tá bom, mas precisa de ajustes, né? E aí vem o famoso sanduíche de bosta.
0: Que história é sanduíche de bosta?
1: <risos> sanduíche de bosta é uma técnica para você dar o feedback. E eu chamo desse jeito porque uma vez eu ouvi uma pessoa que falou assim, ah, a gente apelidou o feedback de sanduíche de bosta, porque teve um treinamento na empresa.
0: Treinamento é a melhor coisa, né?
1: É maravilhoso, né? <risos> teve um treinamento e a psicóloga falou que é, as pessoas absorvem melhor o feedback quando é, ela vê que não é uma, você não está apontando o dedo, que é realmente algo construtivo, Sim. né? E ela falou, comece o feedback é, falando de coisas legais que aconteceram, né? Para quebrar aquela tensão. E aí depois você vai, enfim, a gente vai falar direito sobre isso, mas tá você bom. vai depois dando as críticas e no final você encerra com um bom momento. Então você fecha com um momento bom em cima, fecha com um momento bom embaixo e, o meio... e no meio vem, entendeu? Tudo aquilo que você precisa falar. Despejar. Exato. E isso serve para qualquer mini feedback. Então, por exemplo, a pessoa te entregou um relatório, né? Aí como gestor você olha e fala... Hum, a pessoa precisa ter um pouquinho mais de senso estético uhum. ou então dar mais informações, porque quem tá lendo não sabe tudo que ela sabe, certo. e às vezes são pontos pequenos que precisam ser corrigidos, né? E aí você não vai começar e falar assim: "Então, mas não tá bom, né? Porque não sei o quê". Porque a pessoa fica pensando: "Nossa, eu passei dias fazendo esse relatório e nada nele tá bom", né? Não teve nada que a Bárbara pudesse falar que estava uhum. bom. Então, primeiro você chega e fala: "Olha, gostei acho que ficou bom isso sempre tem gente sempre tem alguma coisa que você pode chegar e falar nem que seja o esquema de cores fala nossa gostei muito do esquema de cores dessa planilha que você fez uhum. entendeu gostei da fonte inventa alguma coisa para você mostrar que tipo olha quando você faz algo positivo a gente vai valorizar né e aí fala e fala assim olha eu posso te dar uma sugestão o que que você acha de fazer isso, aquilo, não, 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 porque fica um pouco melhor. E quando eu tô vendo, eu tô tendo essa percepção. E aí você começa a desenvolver. A pessoa passa a olhar aquela, aquela entrega a partir do seu olhar. Uhum. Mas não de uma forma negativa, do tipo, nossa, tudo que eu faço tá ruim pra Bárbara. Então, por isso que existe técnica, né? E aí o que, que o novo gestor faz? Ele não quer passar por isso. Porque é um constrangimento é para ele ele nunca chamou a atenção de ninguém muitas vezes ele é novo no time, então ele herdou uma equipe que já existia, e aí ele chegou na empresa para gerenciar um time que já existia, então quer dizer, ele ainda tem que conquistar aquelas pessoas, aí de repente na primeira entrega, você tem que dar uma corrigida, e você fala, puxa, eu acho que eu vou deixar passar, e aí eu mesmo corrijo. Coisa rápida, eu já estou acostumada a fazer, eu vou lá e corrijo. O que, é que ele faz? Além dele reforçar que ele sempre faz melhor, ele não desenvolve a equipe dele, então, quando alguém repara que o relatório que foi entregue não é o relatório que a equipe mandou, o é... que, que a equipe percebe? o gestor não confia na gente. Uhum. Então, quer dizer, fez eu perder o maior tempo fazendo um relatório que no final das contas ele nem mandou. Ou pior...
0: Ele fez tudo que a gente fez.
1: Ele refez tudo e não deu os créditos. Uhum. Entendeu? Porque o gestor, ele repassa informações da equipe, ele pede informações mais, e ele repassa. Não necessariamente, ele vai estar sempre falando olha, quem fez foi o Paulo, quem fez foi a Bárbara, não, quem fez foi a equipe, né? Não é, não é esse o ponto. Sim. Mas quando o gestor muda tudo o que você estava fazendo, dá a impressão que ele queria pegar os louros para ele. Uhum. E isso reduz a confiança da equipe nele. Se a equipe não confia no gestor, uhum. ela não vai fazer aquilo que ele gostaria que fosse feito. Ele porque é um mito né, das primeiras lideranças, hum. é que a autoridade vai vir automaticamente pelo cargo.
0: Nunca que acontece.
1: E não é assim. A autoridade ela vai ser conquistada. Porque se ela vier exclusivamente pelo cargo, vai ser pelo medo de ser demitido. Né? É, Maquiavel fala que a gente tem duas formas de gente sustentar a liderança. Né? O medo e a admiração. Então, quando ele escreve o livro Príncipe, foi um estudo que ele fez destinado realmente para os príncipes que iriam é, herdar a coroa. Uhum. Fala, olha, você é jovem, o seu pai ou a sua mãe eram extremamente admirados, e agora você vai herdar a coroa. E como você faz para ser respeitado? Porque não quer dizer que você herdou a coroa, que você vai ser respeitado. As uhum. pessoas podem fazer um motim e te derrubar do poder. Como que você faz para esse momento de transição não acontecer, né? E aí, trazendo para os dias de hoje, né? Como você faz para ser um líder que, de fato, é líder? Então, você vai ter essas duas vias. Certo. E aí, ele chegou à conclusão, e até é, é bem óbvia essa conclusão para se a gente analisar hoje, ele chegou à conclusão que a fidelidade pelo medo, ela era mais rápida de ser conquistada do que pela admiração. Uhum. Porque a admiração leva tempo, né? O, o seu liderado, ele precisa te conhecer, ele precisa ver quem é você, os seus valores, como você gera a equipe, para gerar essa admiração, né, pra que ele te siga. Por outro lado, pelo medo, é muito mais rápido. Ele fala, putz, se eu não entregar, a Bárbara vai mandar embora. Já vai ter rodada aí de feedback, a empresa tá querendo reduza os custos, então é melhor eu andar a linha.
0: Uhum.
1: Esse é mais rápido, porque Sim. a consequência é muito drástica. Se eu não for leal, o rei vai mandar cortar minha cabeça. Então, é melhor eu ficar calado. Eu não gosto do príncipe, mas eu vou ficar calado. Uhum. E aí, com o tempo, vai construindo a admiração. Porque por mais que por medo seja mais rápido, é você não constrói a lealdade. E aí, o príncipe ele precisava muito da lealdade dos súditos, uhum. né? Porque senão, uma pessoa resolvia... É, trocar informações com outro exército, com outro reino, colocava tudo a perder, porque ele não era leal, ele só tinha medo do príncipe. Então, se alguém oferecesse para ele proteção, se oferecesse para ele mais dinheiro, ou terras e tudo mais, Sim. ele poderia trair o príncipe. Mas o cara que constrói a sua subordinação através da admiração, ele vai ter a lealdade. Então, as pessoas, independente de qualquer coisa, serão leais a ele. Então, por isso que o príncipe, ele tinha que alternar esses dois pontos. E isso acontece até hoje. Uhum. Se você tem uma equipe que você não pode contratar, você não pode demitir, você não pode dar aumento, você não pode é, dar bônus de performance, e nem penalizar ninguém por nada, quer dizer, a empresa te colocou lá na liderança. Isso acontece, tá?
0: Pra fazer nada né? na liderança.
1: Você é líder pra tomar a paulada que seria pro time, uhum. né? E aí, e para assumir todas as responsabilidades das tarefas. Certo. Mas você não é líder para gerenciar o time.
0: Não tem nenhum poder mais efetivo.
1: E tem muita empresa que faz isso com o líder.
0: Por que faz, faz isso?
1: Ou porque é, a empresa tem alguma política que ela não gosta, que ela quer evitar demissões. Ou pelo próprio custo das demissões. Certo. Ou porque alguém do seu time é uma espécie de protegido de alguém da empresa... Então, vamos supor, né, o filho do dono caiu na sua equipe e é uma pessoa incompetente, você não vai poder mandar ele embora. Entendi. Entendeu? E isso vai gerar nele a sensação de que ele pode fazer o que ele quiser, é porque coisa? afinal de contas ele não vai ser mandado embora. Mas, fora um, um momento drástico desse, existem vários líderes que eu tenho conversado, normalmente, que não tem o poder de mandar embora uma pessoa do time deles. Uhum. Que a empresa não deixa fazer uma reestruturação, então, tipo, você herda o time... E você vê que as pessoas são incapazes de, de executar as atividades e você não tem poder de coerção, de falar, olha, você teve dois feedbacks seguidos negativos, o próximo, infelizmente, eu não tenho como ficar com você. Você não tem esse poder do medo. Certo. E nem sempre a pessoa te admira. E aí o que acontece? Você não consegue ter influência nenhuma sobre eu os seus liderados. Nenhum. Você não tem poder. Porque o poder ele não é automático pela cadeira. Ele vai depender desses dois pontos. Uhum. E aí a equipe não executa aquilo que o líder quer. Se ela não executa o que o líder quer, independente da situação, o que, é que o líder tem que fazer? Ele tem que tentar desenvolver essas pessoas, trocar de tarefas, para tentar fazer um ajuste. E é aí que entra o fato de você conhecer a sua equipe. Às vezes a gente pega algum carro de liderança, tudo acontece tão rápido na hora que você vê, passou três meses e conversou com um ou, do, ou duas pessoas da sua equipe, fora as tarefas do dia a dia. E aí a gente estava tendo até nesse último sábado, a gente teve o um Mentoring Day e a gente ficou umas boas horas falando sobre gestão de equipe, liderança e problemas das lideranças iniciais, né?
0: Para quem não sabe, o Mentoring Day foi um bônus que a gente ofereceu para quem entrou no nosso curso durante a Black Friday, não foi isso?
1: Isso, a gente fez a Black Friday depois da Maratona dos Indicadores. E aí, quem entrou com a gente naquele momento teve acesso ao Mentoring Day. Ele vai ficar disponível também para os alunos do Facilities na Prática, mas o ao vivo já aconteceu, as dúvidas já aconteceram, e a gente está só editando e organizando material para disponibilizar. Mas,
0: se você, se você quiser ver a gravação quando ela estiver disponível, basta você entrar no facilitiesnaprática.com e assinar alguns planos, e já que você é ouvinte do nosso podcast. Você pode também inserir o cupom PODCAST no ponto mensal, você vai ter direito a... 15% de
1: desconto. Bom, maravilhoso.
0: No primeiro mês, tá? Exatamente.
1: Então você tem 15% de desconto, você que é ouvinte do nosso podcast, ou que nos assiste no YouTube, maravilhoso. Se você tá assistindo a gente no YouTube agora, você vai parar e para tudo, para tudo. Vamos parar de falar de liderança, parar de falar tudo. Você vai clicar aqui embaixo em algum lugar desse vídeo, tá? Não sei aonde. E você vai se inscrever no canal, tá? Exatamente. Isso é obrigatório para você receber os próximos vídeos, as próximas dicas e os próximos podcasts. E
0: olha que vai ter vídeo, viu? A gente está investindo nesse negócio.
1: Vai, vai ter muito quadro ainda. Por enquanto a gente está com o podcast aqui no YouTube, né? E para quem está ouvindo a gente no Spotify também em outras plataformas de podcast. Mas a gente, para o ano que vem, tem muita coisa boa para vir. A gente vai começar a trabalhar com alguns outros quadros para trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Então aqui embaixo desse vídeo na descrição também tem o link do nosso Instagram. Vai lá, segue, que lá você pode mandar dúvidas todos os dias. Todo dia tem uma caixinha de perguntas e a gente vai respondendo tudo. Então se você escutou o podcast e ficou com dúvida em alguma coisa, corre lá no Instagram, manda pra mim a sua pergunta que a gente vai conversando ao longo do dia, fechado?
0: Exatamente.
1: Mas retomando o pão, que eu tava falando... Depois
0: do jabalão. Tipo...
1: Óbvio. Óbvio. Então, a gente falou sobre liderança e, e veio muito essa questão do tipo, eu não tenho autonomia para demitir, eu não tenho autonomia para exercer algum tipo de coerção que faça com que essa autoridade venha de uma forma mais rápida, né? E às vezes a pessoa assumiu a equipe tem pouco tempo. Certo. E aí eu comentei, eu falei, então você vai precisar construir uma relação, né? Todo líder precisa construir esse relacionamento, não só o que não tem poder de coerção, Tá? Mas essa, esse relacionamento, ele acontece à medida que você vai fazendo reuniões individuais. Hum. É, acho que uma ferramenta muito importante é essa reunião pequena, às vezes de 15 minutos, que você pode fazer durante a semana, ou quinzenal, dependendo do tamanho da sua equipe. Mas é muito importante você ir sinalizando em cada reunião dessa o caminho. Então, por exemplo... Além de você sentar e ouvir, conhecer o seu colaborador, saber qual é o perfil dele, eu vou falar os tipos de perfil de colaborador que a gente tem, uhum. você entende se aquela pessoa é a melhor pessoa para aquela tarefa. Será que ele está pronto para executar o estou Dino? Será que eu não deveria é, mudar um pouco o escopo? Será que se ele fizer a atividade que está com o outro, eles vão sair melhor? Então você começa a entender melhor como é que a equipe funciona. Além disso, você uhum. tem a oportunidade de corrigir o curso, das ações daquele colaborador mais rápido, uhum. porque não dá tempo dele gastar, tipo, muito esforço numa atividade que no final das contas está longe de ser aquilo que você queria. Então toda semana você vai dando mini feedbacks. O que é que isso faz? Isso faz com que o feedback formal e tenebroso do final do semestre seja mais fácil. E se toda semana eu chego para você e falo, Paulo, eu acho que você está indo um pouco você está desviando um pouco, não é bem isso que eu quero, uhum. vem para cá e tudo mais. Na semana que vem, você faz um pequeno ajuste e fala, é quase isso, mas vem um pouco mais para cá, vamos executar isso. Aí você vem com algumas ideias, a gente vai ajustando. Quando for no final do semestre, com tantas reuniões e a gente tendo tanto contato, você vai ter uma noção muito clara do que eu penso da sua performance, do que foi as suas entregas, uhum. o que foi satisfatório, o que não foi. Você não vai para o feedback Bom, o pessoal vai e fala assim, ai, mãe, é meu feedback, né? Ai, tomara Eita. que seja bom. O que, que será que o fulano vai falar? Se o seu liderado fica pensando, o que será que o meu chefe vai falar? Já tá, tá errado. errado.
0: Parece uma vaca que vai pro abate, né? Basicamente.
1: É, ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe o que você pensa dele. Então, você esperou seis meses do cara fazendo merda atrás de merda pra você chegar no <risos> feedback e entregar o sanduíche pra ele? Tá difícil. Então, isso facilita até para o gestor, porque é desconfortável você apontar o dedo para falha das pessoas, né? É desconfortável, é... você não sabe exatamente qual é a reação quando você não tem esse contato. Então, por será que o Paulo é um cara explosivo? Será que na hora que eu falar isso com ele, qual vai ser a reação dele? Uhum. Eu já tive colaboradores, por exemplo, tive uma época que eu tive um time que 25% dele era PCT. E... E eu tinha dois colaboradores que eram é, deficientes intelectuais. Isso fazia com que os momentos de feedback com eles fossem momentos tensos. Né? Um tinha a paralisia cerebral, era um cara extremamente inteligente, extremamente educado, cortês, mas é, ele era muito sensível. E eu só sabia disso porque eu convivia muito com ele. Então eu sabia quais eram, o que que eu, como eu poderia falar e como eu deveria falar cada coisa para ser absorvida da uhum. forma certa. E se o feedback for absorvido como um massacre, é muito difícil para a pessoa se levantar. Quando chega alguém e acaba com você, acaba com o seu moral, com a sua percepção, sua como profissional, é muito difícil para você se levantar sozinha.
0: Então, com autoestima,
1: né? Acaba com a autoestima, a pessoa se sente incapaz e aí ela ela você detona ela, ela vai pro fundo do poço, hum. né? Então, pra ela sair de lá e começar a ser produtiva, vai ser mais difícil. Agora, quando você consegue fazer um feedback que é tipo, cara, tem esses problemas, mas a gente tá junto. Eu tô aqui e a gente vai construir, eu vou te ajudar a se desenvolver. Você tá afim? Eu também tô. Então, vai dar certo, tá? Tem ponto pra corrigir? Tem, todo mundo tem, tá? Eu tenho, o Paulo tem, todo mundo tem. Uhum. Mas aí, você vai construindo isso com a pessoa. E aí, a forma, tem pessoas que você precisa ser mais dura. Porque senão ela não percebe que você está falando sério. Ela fala, ah, a Bárbara fala isso, mas é da é boca assim pra mesmo. fora, né? Daqui a pouco passa e tal. Então é importante você conhecer. Uhum. Então ele era um cara mais sensível. Então eu tinha que tomar cuidado, senão ele chorava, ele ficava emotivo, ele ficava muito ansioso, então eu tinha que ter um pouco esse cuidado. Já o outro, ele sofria de esquizofrenia. Uhum. E a pessoa com esquizofrenia, a gente sabe que, além dela tomar uma carga de medicamento que é insana, ela não tem um bom julgamento, muitas das vezes, eu não conheço todos os casos, eu conheço só o caso dele. Então, eu vou falar dele, não vou nem generalizar, tá? Eu não sei quem pode estar nos ouvindo. Uhum. Mas, no caso dele, ele não tinha um bom julgamento para saber, assim, se ele poderia tomar ou não tomar o remédio. Então, algum, alguns dias ele acordava se sentindo mal, e aí ele falava, vou dobrar a minha dose, e alguns dias ele falava, tô ótimo, não vou tomar. Então a gente nunca sabia em qual dia que ele tava, se ele estava no dia da dose certa, uhum. ou se ele tava em alguma dose ajustada por ele mesmo. Uhum. E aí quando eu ia dar o feedback pra ele, a gente não sabe a reação desse, desse tipo de pessoa com esse tipo de deficiência, no caso dele, ele não se mostrava agressivo, mas ainda assim, Sempre que eu ia dar um feedback para ele, eu chamava o, o, o vigilante para estar por perto. Então, ele não via o vigilante, a gente entrava dentro da salinha para fazer a reunião, o vigilante sabia em qual sala eu estaria, em qual horário, uhum. e ele ficava por perto, porque se alguma coisa acontecesse, se ele se exaltasse e tudo mais, eu não ia conseguir controlá-lo fisicamente dentro da sala. né? E aí eu ia precisar de mais pessoas para vir conversar, para a gente conseguir acalmá-lo. E era uma pessoa que não recebia bem crítica, porque ele tinha uma visão extremamente distorcida né? da, do que era para ser feito, de como lidar. Só que aí entra um ponto. Né? A empresa ela tem uma meta de PCDs que ela precisa bater.
0: Tem, tem alguma coisa a ver com impostos? Tem. tem, umas coisas tem
1: assim. a, gente, a empresa paga algumas multas, caso ela não tenha, é, da quantidade adequada. Ela sofre algumas questões de imposto também. Mas a empresa, fato é que a empresa não tinha a quantidade de PCD que precisava, Ela estava tentando recrutar para bater a cota mínima. Uhum. Então, eu não podia demitir. Ele certo. não performava. Ele sabia disso por causa dos feedbacks que eu dava. Mas ele falava assim, ah, eu estou tentando, né? A Bárbara está vendo que eu estou tentando. Então, ela não vai fazer nada. Mas, na verdade, eu não fazia nada. Eu porque eu não podia. Porque eu estava restrita de fazer alguma coisa porque é, a empresa não podia ter que procurar mais um, era um transtorno muito grande para o RH. E é, então, a gente tem que ir tentando levar esses colaboradores e tentar é, desenvolvê-los da melhor forma possível. Uhum. Né? E é um trabalho difícil de ser feito, não só com o colaborador PCD, tá? é difícil você desenvolver uma pessoa, porque para você conseguir como gestor desenvolver alguém, você vai atuar muito mais como um mentor. Você vai dizer o caminho, né? você vai adiantar quais são as pedras, mas a pessoa precisa trilhar o caminho.
0: Ela tem que querer trilhar esse caminho.
1: Ela tem que querer desenvolver, senão você não consegue tirá-la do lugar. Né? É... Às vezes você fala, você dá dicas, você indica um livro, indica um curso e tudo mais, e o cara continua no lugar dele. Então será que é um cara que está querendo ser desenvolvido? É que ele quer evoluir? E aí entra o ponto dos dois tipos de profissionais que a gente tem. Hum. Nesses dois tipos, eu não quero que confundam com desmotivado. A gente tem dentro desses dois perfis pessoas que estão momentaneamente motivadas ou desmotivadas. Porque a motivação, ela vai e volta. Tem dia que a gente está mais motivado, tem dia que está menos. Às vezes a gente está num emprego que desmotiva muito. Sim. Aí você muda de empresa, passa a ser mais motivado. Então vai depender muito. Quais são os dois tipos, né? Se a gente pudesse separar é, em dois grupos os nossos colaboradores, a gente tem o grupo dos colaboradores rochas e dos colaboradores estrelas. Uhum. Lembra quando começaram a falar sobre carreira em Y? Não lembro. Não? Não. Na administração a gente vê muito isso, então talvez tenha passado reto é. na engenharia.
0: Bem provável na verdade.
1: Então, a carreira em Y, o que é? É dar a possibilidade para as pessoas de múltiplos caminhos de crescimento. Certo. Que não sejam só o caminho tradicional do crescimento vertical. Hum. Que é você é, sair do grupo dos especialistas, ali dos analistas, e aí você passa a liderar uma equipe. Você vai para a supervisão, vai para a coordenação, gerência, diretoria. Certo. Essa é uma perninha do Y. Certo. A outra perninha do Y é você se tornar um especialista nessa área. Você não gerencia ninguém, você não é líder, você não é chefe, você não admite, você não demite, você não dá feedback, mas você gerencia projetos. Então, na área de TI, dos desenvolvedores e tudo mais, de programação, a gente vê muito claro essa carreira. São pessoas que são, às vezes, contratadas para projetos específicos. A hora delas é bastante cara, porque é um profissional muito especializado. Ele trabalha bem em equipe, ele sabe liderar projetos, gerir projetos na área né, de programação, mas ele não é chefe de ninguém. Aquelas pessoas, dentro do projeto, respondem para ele, para as entregas, mas elas têm um chefe, tá? Esse tipo de colaborador é o típico colaborador roxa. É aquele cara ou aquela mulher que quer saber e ser um especialista, uma referência na área, naquela vírgula que ele está se especializando. E ela não quer gerenciar pessoas gerir pessoas envolve muitas coisas. Quando você passa a ser um gestor, muito provavelmente, você deixa de fazer a atividade que você faz hoje. É... Um dos erros comuns do, do, do primeiro gestor, né do gestor iniciante, é achar que ele vai continuar executando as mesmas tarefas que ele fazia antes.
0: É muito mais sobre lidar com pessoas, né? Na Sim. Verdade.
1: E aí vem um outro mito também, que aí é um mito que envolve a empresa inteira, não só o novo gestor. Hum. É, sabe aquela brincadeira que a gente fala, que quando uma mulher está grávida, ela baixa um drive de mãe, e aí ficam todas as mães iguais? Né? Que ela baixa ali o e-book, né? Baixa ali o aplicativo de mãe uhum. e aí ela já sabe tudo como que tem que ser mãe, né? Aí você fala assim, ah, é por isso que mãe é tudo igual, porque todas baixam o mesmo drive. Com o líder isso não acontece. Para a empresa é como se automaticamente ele passasse a saber gerir pessoas. Certo. Para os liderados é como se automaticamente ele soubesse tudo o que envolve a função dele agora, né? e aí isso entra, como que eu tiro férias, por que, que eu não recebi meu bônus, sobre imposto de renda, e sobre ponto, e o cara tá perdido, porque o que ele sabe mesmo, que você é promovido pelo que você é bom na atividade como colaborador individual, na atividade técnica, você é muito bom, você trabalha bem em equipe e fala, vamos promover o pau, só que você é promovido por uma habilidade que você vai abandonar, e aí você vai para um cargo que não necessariamente você tem as habilidades que são necessárias. Que, você vai ter que desenvolver. Tudo
0: zero.
1: Aprender tudo zero. E você não executa mais isso. E é por isso que na área de programação, muitas das vezes, você tem esse tipo de colaborador. Meu cunhado mesmo é um colaborador rocha. Ele é um cara que tem as suas ambições na carreira. Ele é muito bem sucedido. Ele é um profissional muito requisitado ele consegue, se ele quiser, trocar de trabalho, pegar projetos novos quando ele quiser, mas ele não está disposto a gerenciar pessoas. Porque, a partir do... Porque o que ele gosta é de sentar no computador e escrever código. Mais complexo, cada vez mais complexo, com cada vez mais é, oportunidade de desenvolver as suas próprias habilidades, fazer coisas legais, que ele fala, olha que legal que a gente construiu tudo mais. Mas ele não quer parar de fazer programação. Se ele vira um líder, ele não vai escrever nenhuma linha de código mais. A equipe dele é responsável por isso. Ele falou, eu não quero, porque as tarefas, ele já entendeu, as tarefas de um líder é outra. Então, o líder, ele é um, 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 um profissional um pouco mais generalista do que esse profissional, como o meu cunhado. Porque é o colaborador Rocha... Ele vai se especializar ao máximo no maior número de linguagens possíveis e tudo. O líder, ele tem outras habilidades para serem desenvolvidas. Então, ele precisa ter uma boa noção, ele precisa ler tudo aquilo que as pessoas fazem, ele precisa entender o que, que o time está fazendo, ele precisa ser capaz de corrigir, mas não quer dizer que ele é a melhor pessoa em todas as habilidades que estão sendo discutidas ali. Entendeu? E aí, é, toda vez que a gente fala desse tema, tem gente que fica meio sem saber, Será que eu sou um ou sou outro? Né? O, 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 o
0: outro? O Rocha ou Estrela?
1: Rocha ou Estrela? Será que eu sou Rocha ou sou Estrela? O Estrela é um profissional que ele não tem essa fome de ser a referência no time em tal assunto. Ele é a pessoa que quer entender um pouco de cada coisa. Sabe aquela pessoa que pula de, de assunto? Né? ela está estudando um assunto, ela estuda um pouco, mas ela não vai até o fundo do assunto, aí ela muda de outra e ela tem um prazer em saber um pouco de cada coisa, conhecer um pouco de cada pessoa, ela se satisfaz com isso e ela quer saber cada vez mais coisas, mas de forma um pouco mais superficial. Então, por exemplo, ah, eu quero saber um pouco sobre manutenção e as normas, mas eu quero saber um pouco sobre limpeza, aí eu quero ver um pouco sobre planejamento, desenvolvimento, então, mas ele não é um especialista em planejamento e desenvolvimento. Ele sabe o suficiente para resolver o problema dele né? e saber para quem recorrer quando ele precisar de ajuda. E para cada área, ele vai trabalhando dessa forma. Geralmente, é uma pessoa que não, não aguenta a monotonia. Então, não é o tipo de colaborador que vai passar 10, 15 anos na sua empresa. Uhum. Porque esse tipo de colaborador, ele quer movimento. E nem sempre em uma carreira, em uma empresa, você vai ter tanto desafio diferente para compor a sua carreira, né, as suas aventuras, sua, seu como diz? Uh, seu leque né, de possibilidades profissionais. Certo. Né? Às vezes a empresa está acomodada ali. Ela tem um tipo de ramo específico e tudo mais. E aí você quer, ah, como é ser de em assim, todo tipo de ramo? Então, eu quero trabalhar dois anos em uma empresa desse tipo, mais dois anos na empresa de outro tipo, mais três anos em outra e tal. Nanana. Então, esse é um colaborador estrela, tá? Ele tá sempre em movimento, ele tá sempre buscando aprender coisas novas, mas ele não se aprofunda totalmente em nenhuma. E ele quer largar as atividades operacionais, ele não tem o menor tesão de ser a referência, porque se ele for a referência, ninguém vai tirar ele de lá. Não vai ter quem substitua ele.
0: Só tem o Joãozinho do Excel.
1: Rapaz, o Joãozinho do Excel, aquele carinha do financeiro que e faz... Tá a... Aí o pessoal vai falar assim, como que eu promovo o João? Eu não vou ter uma pessoa que vai ser capaz de executar o trabalho dele. Esse é o Rocha. Ele não quer sair do lugar, não. Uhum. Ele quer ser essa referência... Ele vai ser premiado por isso, né? Então é um engano pensar que esse tipo de colaborador vai ficar com salário estagnado, né? Ele vai ficar com o cargo estagnado? Vai! Ele não quer subir de cargo na carreira, ele quer se tornar cada vez mais especialista. Então, por exemplo, é, dando o um exemplo de novo do meu cunhado, ele é sempre o quê? Ele é um programador contratado. Ele é sempre o um programador. Quer dizer que o salário dele é o mesmo de 10 anos atrás? Obviamente que não, que ele foi se tornando cada vez mais especializado. Uhum. Mas quer dizer que ele não quer virar um gerente de equipe de desenvolvimento, né? um gerente de projetos, um, um gerente de engenharia. Ele não quer isso, ele quer seguir sendo um profissional especializado. né? E aí é aquele colaborador que sabe o histórico do time todo, sabe? Então, dentro de manutenção... É aquele técnico, por exemplo, que está lá há 10 anos, e aí você fala assim, por que aquilo ali naquela na... parede foi isso daí? É porque há 7 anos atrás aconteceu não sei o quê. Ele é, ele é o próprio book, ele, é, ele, ele tem o BIM na cabeça, entendeu? Uhum. Ele, ele já sabe tudo o que aconteceu o histórico do prédio, desde a construção até o momento atual. Uhum. Então, esse é um profissional que é difícil até de você tirar ele da cadeira dele. Porque dificilmente você vai ter alguém com aquele conhecimento todo, você vai perder esse histórico. Ele é o cara bom para poder treinar a equipe, por exemplo. Chega colaborador novo, você fala, treina ele, mostra as coisas para ele, porque ele tem um conhecimento profundo, né? E a gente saber quem no nosso time tem um potencial para ser estrela, quem no nosso time tem um potencial para ser roxa, é importante pra gente entender o tipo de tarefa que a gente dá para cada um.
0: Tem um, um tipo que é melhor ter na equipe ou você vai sempre misturar? Como é que eu escolho quem vai para minha equipe?
1: A ideia é que a gente sempre misture. Tá? porque se você só tem colaborador estrela, você vai ter uma rotatividade maior no seu time, uhum. né? você vai ter trabalho menos especializado, você vai ter pessoas que talvez se frustrem com o tempo que leva para elas serem promovidas. Né? É, mas você precisa desse tipo de colaborador no seu time, porque um líder, ele também só vai ser promovido na hora que ele tiver alguém preparado para assumir. Ninguém vai pegar um supervisor e passar ele para coordenador ou coordenador para gerente se ele não tiver ninguém pronto para assumir o lugar dele. Ah, eu vou te promover para gerente e agora eu tenho que contratar um coordenador novo. Não.
0: Você
1: vai desenvolver alguém no seu time. Essa pessoa que você está desenvolvendo vai ficar pronta para atender. Na hora que ela estiver pronta para assumir, você é promovido, você promove o outro. Então, a gente precisa do colaborador estrela também, tá? Por outro lado, a gente precisa das pessoas que dão estabilidade para o time. Estabilidade no nível de é, conhecimento e de capital intelectual mesmo. Né? Da gente ter ali as informações antigas, a organização. Tem coisas dentro da, da, das equipes que demoram muito mais do que um ano, dois anos para se consolidarem. Se toda hora você fica trocando, toda hora você começa do zero. É muito difícil você seguir com o projeto adiante. Então, esse tipo de colaborador que passa mais tempo na empresa, que passa mais tempo nas funções, ele ajuda a construir as coisas que são de longo prazo. Hum,
0: interessante.
1: Então, é muito importante você ter esse tipo de colaborador para que você possa continuar com a mesma cultura do time. É só você pensar, empresas que têm uma rotatividade muito alta, ela tem uma dificuldade de consolidar os trabalhos, porque toda hora você está treinando gente nova, toda hora você está começando do zero, você não tem aquelas pessoas que já estão caminhando, que já entenderam como funciona. Agora, também não adianta você ter só esse tipo de pessoas, né? Porque elas têm um pouco mais de dificuldade em lidar com mudança. Então, você precisa tentar mesclar. E aí você vai olhar o perfil de cada atividade que você precisa ter ali desempenhar e onde você precisa ter as rochas e onde você precisa ter a estrela. Porque aí você começa a atribuir para as pessoas as atividades que fazem mais sentido para elas. Então, se você está herdando uma equipe que você não pode mexer muito nela, o primeiro ponto é conheça a sua equipe e traça o perfil de cada um. Entenda quais são as atividades e redistribua, porque isso você consegue fazer. Isso você pode fazer. Uhum. Né? Redistribuir as atividades para fazer mais sentido com cada um. Então, ah, esse aqui é um colaborador rocha, eu vou dar um projeto para ele que é de longo prazo que vai ser um desafio, vai ser algo que vai ser construído e que ele vai ser o responsável por levar esse projeto adiante e cada vez mais ele vai estar se especializando, cada vez mais entendendo a fundo aquela tarefa que ele está executando, né? O colaborador estrela, ele precisa de atividades de mais curto prazo, algo que seja mais rotativo, porque ele precisa estar muito em movimento. Então você vai dar essa movimentação para ele. Então, em um momento ele está fazendo sozinho, no outro momento ele ganhou um estagiário. Olha como é que ele já está exercendo um papel de liderança, aprendendo a liderar, aprendendo a treinar. Você muda o escopo de atividade desse colaborador com muito mais rapidez e ele, ele aceita isso. Já o Rocha, não. O Rocha ele é o cara que ele precisa de mais estabilidade do escopo de atividades dele. Então, é muito fácil a gente, a partir de pegar todas essas características, a gente começar a entender se a gente é uma estrela, se a gente é uma rocha, é, onde a gente se adequa melhor, e até se as nossas atividades estão conduzindo com o nosso perfil. Às vezes você está desmotivado, porque você é uma rocha sendo forçada a ser uma estrela, uhum. ou o contrário, Sim. né? Então, a desmotivação ela pode vir muito desse sentido. Apesar da motivação, ela vem de você, você precisa identificar o que te motiva ou não, né? É, mas o gestor consegue ter essas noções através desses encontros. Então, olha só como é que esse conhecer a sua equipe é importante, né? Você entende quem é cada um, como conversar com cada um, como distribuir as atividades, como dar feedback. Uhum. Tudo isso passa por conhecer a sua equipe. Você acha que você, precisando desenvolver todas essas habilidades gerenciais, mais de todas as atividades que a empresa vai te exigir, você vai ter tempo para executar a vistoria, o relatório de vistoria, o acompanhamento da manutenção, a reunião com o gerente de manutenção? Não tem, você precisa delegar. Né? E aí entra o desenvolvimento da equipe para que você delegue com confiança. Você delega sabendo que a pessoa vai entregar aquilo que você precisa. E aí, depois de passar meses gerenciando, meses fazendo encontros, chega o momento do feedback. Hum. E é nessa hora que fazer. E aí, nessa hora é que o bicho pega. Por quê? Uma coisa que toda vez que a gente fala de feedback, eu, eu pelo menos, se alguém viu, comenta aqui e pode me mandar no Instagram também. Mas eu nunca vi falando em nenhum treinamento de feedback sobre as reuniões que tem de calibração desse feedback. Isso ah. é como se fosse um segredo dos gestores. Eu só fui ficar sabendo dessas reuniões e entender como elas funcionavam a partir do momento que eu passei a iniciar a equipe e participar dessas reuniões. Essa reunião de, de calibração do feedback, ela acontece antes do encontro com o colaborador. faz mais. Então, funciona assim. Você recebe um, um formulário, muitas vezes, para fazer a sua autoavaliação, né? Para você dar o seu feedback, tudo, tudo mais. O seu gestor... Ele recebe o mesmo questionário para ele te avaliar. E aí, você vai, o gestor, ele pega o um relatório dele com o seu e leva para a reunião de calibração. Na reunião de calibração, geralmente está a diretoria né, e o pessoal do RH. E aí, vai mostrar o que o Paulo respondeu e o que a Bárbara falou sobre ele.
0: As empresas fazem isso para cada, cada colaborador?
1: Para cada colaborador. Certo. Aí você senta lá e aí você vai discutir. E aí é um momento de tensão para o gestor. Por quê? Se o Paulo responde no questionário dele que ele foi muito bem, que ele entregou tudo, que ele foi maravilhoso, e eu respondo no meu questionário que o Paulo é um incompetente não fez nada, eu vou ser julgada no momento da calibração. Por que, que eu vou ser julgada? Eu deixei você ter uma, uma visão distorcida ou eu estou pegando uma no seu pé. E aí eu vou entrar num julgamento entre a minha diretoria mais o RH, julgando se eu sou ou não um bom líder.
0: Baseado na percepção, baseado
1: na percepção do que eles estão vendo das duas respostas e você tá lá tentando se justificar. Em outras vezes você pode estar tá com uma resposta extremamente alinhada ao seu colaborador e você. E a diretoria tem uma visão completamente diferente. E ela vai começar a apontar. Então, a, o momento de calibração é um julgamento da capacidade do líder de gerenciar e avaliar a própria equipe frente à percepção da diretoria e do RH quanto àquele colaborador. Sim. Então, o fi, primeiro ponto, o feedback que o colaborador recebe no final do semestre, não quer dizer que ele reflete a opinião do líder.
0: É uma olha que confusão que, que tipo a empresa dá
1: exato então você está lá na reunião já aconteceu isso comigo eu tenho uma colaboradora extremamente competente mas ela era uma pessoa bastante introspectiva né e a diretoria implicava bastante com esse fato porque entendia que uma pessoa para estar tá, é, lidando com tanta gente na empresa, precisava ser uma pessoa mais extrovertida. Mas esse tipo de característica não é uma coisa do tipo, aprenda Excel, sabe? A pessoa não passa de introvertido para extrovertido, é uma característica pessoal, ela poderia ser mais simpática, sim, mas extrovertida nunca. E aí eu defendia esse ponto, que ela era ágil, que ela fazia um bom atendimento, que ela era educada, que ela era simpática, uma pessoa falava, mas ela é muito quieta, sei, mas isso não ia mudar, não ia mudar. Mas o que eles entendiam é que, tipo, porque realmente ela era muito calada, ela ficava muito caladinha, ela respondia só aquilo que perguntava muito séria, e aí eles entendiam isso como uma antipatia, porque eles não conviviam com ela o suficiente. E aí estava lá eu tentando convencer o RH e a diretoria de que aquilo não estava certo. E que eu gostaria de manter a nota que eu dei a ela no, na, na avaliação do feedback e não a nota que eles queriam dar. No final das contas, a grande verdade é, que principalmente se você está em uma startup, numa uma empresa pequena, a opinião da diretoria vai prevalecer. Porque, provavelmente, a diretoria é o sócio da empresa, é o dono da empresa. Uhum. Né? Então, foi esse caso. E eu fiquei muito puta de ter que diminuir a nota dela no feedback, que eu achei extremamente injusto, porque aí ele fala assim, reescreve esse parágrafo que eu não gostei. E aí você tem que reescrever. Aí, aquele relatório que o colaborador recebe...
0: É todo editado.
1: Ele é todo editado no momento da calibração.
0: Mas o, o pior é, tipo você sabe que é aquele cara que é aquele cara daquele jeito se você nem convive com ele, né? Com...
1: Porque Mas a gente de... julga as pessoas pelo pouco que a gente convive. Então, esse processo todo parece que é
0: muito, muito, muito não,
1: não justo. É. Ou não claro. Não claro. Também.
0: Não transparente, enfim.
1: Sim. E aí, o que acontece? Quando você é, tem um alinhamento com o seu... Por isso que é importante essas reuniões que você faz ao longo do caminho com o seu colaborador. Certo. Porque o colaborador ele já tem uma noção daquilo que você pensa dele. Né? Então, quando você chega no feedback, mesmo que tenha acontecido alguns ajustes lá na reunião de calibração, que tem algumas coisas que você vai ter que passar para esse colaborador e que não necessariamente você concorda, mas é uma, um direcionamento do que a empresa quer para aquela posição, fica muito mais fácil de você dar o feedback. Uhum. Você vai falar, olha, eu vi lá o seu... Primeiro que a, a percepção do cara vai estar tá alinhada com o que você está falando. Então, não vai ter um distanciamento. Sim. Né? Você vai falar, olha, eu vi, taraná, e aí tem esse ponto aqui que realmente eu concordo com você, precisa realmente desenvolver, teve esse, esse, esse momento. Dê exemplos. Então, por exemplo, é, não dê um feedback de você, ah, eu acho que a sua entrega não é boa. Quando ela não foi boa? Ou olha, lembra aquele dia que você entregou esse relatório? Essa entrega aqui, esse acompanhamento, aquela reunião, e aí você começa a pontuar os momentos, fica muito mais fácil e, e fica mais objetivo, não fica tão vago né, para o colaborador. E aí você vai passar, fala: olha, é, eu tenho esse pensamento, mas a gente tem uma orientação da empresa para que a gente mude, para que a gente passe a agir dessa forma, e aí você inclui o feedback que a empresa está dando. Né, através do momento da calibração E aí por isso a sua nota Foi para esse valor aqui Então por exemplo, ah, se era de 1 a 5 Sua nota passou de 4,5 Para 4, porque a gente precisa fazer esse ajuste uhum. é. E aí segue o jogo Não adianta também o gestor ficar frustrado Por causa dessa questão da calibração é, Nem o colaborador Porque já foi E aí é, tem muita gente que fala ah, Mas eu quero rever o um feedback Eu acho que está errado isso é um, uma coisa que eu ainda acho que precisa ser melhorado nesse processo de, de feedback nas empresas. No momento em que o colaborador recebe o feedback, nesse momento já não há mais nada que pode ser feito. Uhum. A nota final já foi dada, o processo dentro do RH já foi fechado, as decisões sobre quem recebe aumento ou promoção já foram encerradas. Então, se o colaborador levanta algum ponto, quer rever algum ponto, nada vai mudar. não uhum. Nada vai mudar, a nota que ele recebeu, o fato dele não ser promovido, tudo isso vira argumentos para serem avaliados ao no longo próximo. do próximo semestre. Então, é um processo muito complicado. O que eu estou falando dele aqui agora? Porque o momento do feedback ele costuma ser muito tenso, tanto para a gestão quanto para o liderado. E é um momento que não quer dizer que o seu líder tem todas as cartas na mão. E muita gente não sabe disso. Eu, por exemplo, eu fui entender como é que funcionava de fato, depois que eu passei por uns dois, umas duas, três sessões de calibração. Eu lembro que na primeira vez eu nem dormi à noite antes da calibração. Eu queria estar pronta, eu queria ter todas as respostas na ponta da língua, porque você como líder fica pensa você pensa assim: o desenvolvimento e a carreira dessa pessoa está nas minhas mãos avaliar. Se eu erro, se eu não sou capaz de justificar da forma certa, de é, mostrar os meus pontos, eu posso estar prejudicando o desenvolvimento daquele profissional.
0: Tem um peso, né? tem uma responsabilidade.
1: Sim, então assim, às vezes as pessoas pensam assim, ah, o meu gestor não tá nem aí, ele dá o feedback de qualquer jeito, eu acho muito difícil isso acontecer, né? Acho que você pode até não estar não tá satisfeito com o feedback que recebeu, com o processo e tudo mais, mas é um momento em que a gente se prepara muito, porque... Tem uma, um peso essa responsabilidade, né? E é entender também que nem sempre o seu líder tem aquela opinião que foi passada pela empresa para o bem e para o mal, porque como a gente falou, né? Vamos supor que tá gerindo ali o filho do, do dono. Você não vai poder dar um feedback muito duro para ele, por mais que ele mereça, uhum. né? Porque o próprio pai dele vai falar assim, não, mas esse menino é muito esforçado, ele está precisando de se desenvolver. <risos> Você que não tá ajudando e tal. Aí você vai ter que falar, vou ter que passar a mão na cabeça desse garoto que não faz nada.
0: A vida tem dessas.
1: A vida tem dessas coisas. Então, assim, o feedback não é o fim do mundo, mas essa técnica do sanduíche ajuda muito. Então, comece o feedback é, perguntando como a pessoa está, como que foi o semestre para ela. Ouça mais do que fale. Porque a pessoa vai falar, olha, eu acho que foi um bom semestre, eu me desenvolvi, eu aprendi outras coisas, não, não. E aí você vem com as coisas positivas que aconteceram. Uhum. E aí, uma coisa muito legal da, das técnicas de comunicação, né? É você começar a fazer perguntas para a pessoa, para fazer ela chegar nas conclusões daquilo que você precisa falar. Por que isso? Porque quando a ideia vem da pessoa, é mais fácil dela aceitar. Então, se você faz algumas perguntas que fazem com que ela vai chegando no ponto próximo daquilo que você acredita que é o feedback dela, uhum. então ela começa a chegar à conclusão que, de fato, tiveram algumas entregas que falhou. Tiveram alguns pontos que precisavam ser ajustados. É muito mais fácil você abordar esses pontos agora. É ela que veio com a questão. Sim. Então, isso é uma técnica de comunicação. né Quando você precisa convencer alguém, quando você precisa é, dar más notícias, então, essa técnica ajuda tudo isso a ficar um pouco mais amigável.
0: Legal.
1: E aí você vai, não, tudo aquilo que você está criticando no colaborador, você precisa vir com uma solução. Então, isso é uma coisa que eu levo não só para o feedback, mas para a vida. Se você vai falar para alguém que o trabalho daquela pessoa não ficou bom, não adianta você falar, ah, não ficou bom. Aí a pessoa, como que eu deveria fazer? Ah, eu não sei, só sei que não está bom. Você não ajudou em nada. Tá? Você não ajudou nada, só criou um momento de tensão. Então, pensa antes de dar o feedback para a sua equipe. Fala, olha, não está muito legal, eu vi alguma coisa que pode ajudar. Eu tenho alguma coisa que pode servir de exemplo. Eu tenho alguma coisa que está próxima daquilo que eu tinha imaginado. E aí vocês vão juntos conversando. Isso é uma boa forma de mostrar que você quer desenvolver e não só é, apontar o dedo. Porque quando você fala assim, não está bom, Ah, como eu devia fazer, não sei, parece que você só quer criticar entendeu? Uhum. Às vezes a pessoa fala, não é que tava boa, não tava bom é porque não foi ele que fez, ou porque não foi a fulana que é a protegida, uhum. entendeu? Então tem essas coisas. Então, na hora do feedback, você tá apontando as coisas que não deram certo, você vai dar sugestões de como elas poderiam ter acontecido. Uhum. E aí você encerra, vai pro momento de finalização com um momento assim, de resgatar a pessoa daquele buraco que ela tá se enfiando ali no, no meio do feedback, né? porra, não fui bem, não tive uma boa performance, preciso melhorar e tal, e aí você pega e fala, olha, mas teve tanta coisa bacana, você é esforçado, olha só como você já conseguiu identificar tudo que precisa ser feito, a gente vai conseguir, a gente vai fazer projetos juntos, a gente vai se desenvolver, enfim. Aí, no final, você mostra pra ele que a equipe tá ali pra ajudar, que você tá ali pra ajudar, que ele é capaz de se desenvolver, que o próximo semestre vai ser muito legal. A pessoa sai de lá falando, cara, vai ser foda, eu vou melhorar, eu vou me desenvolver, e a Bárbara tá comigo, e a gente vai junto. E o cara sai com uma sensação de vitória, mesmo ele sabendo, às vezes, que o feedback dele não foi bom, uhum. mesmo ele sabendo que tem muita coisa pra trabalhar, ele sai de lá com o ânimo renovado feedback, ele tem que ser esse momento. Porque se você deixa você sai da sala e deixa o colaborador destruído, ele vai demorar às vezes meses pra poder se reerguer.
0: Pode até pedir uma demissão.
1: Ou então ele pode até pedir uma demissão, porque ele vai pra casa fica martelando aquilo e ele fala cara, eu acho que eu não tô atendendo, eu acho que não tá bom, eu acho que era melhor eu sair, eu tô prejudicando a equipe, tô prejudicando a empresa uhum. e tal. Então assim, a gente precisa tomar esse cuidado de é trazer esse momento positivo no final, trazer a pessoa para junto, né? Porque não é nada fácil receber apontamentos sobre você, a gente, ninguém gosta de ser julgado, e o feedback, querendo ou não, é um momento de julgamento, né? Então, quando a gente parcela isso em pequenas etapas ao longo do semestre, a gente já deixa claro qual que é a, qual que é a nossa percepção para a pessoa, né? Uhum fica mais fácil para a pessoa absorver. senão fica tudo para um momento só, né? Fica muito mais horinha ali
0: que vai ser só
1: só o um momento chato, só o um momento tenso da coisa. Então assim é, essa é a dica que eu queria deixar para vocês sobre o feedback e esse relacionamento com os colaboradores. Eu espero que vocês tenham gostado do sanduíche.
0: Acho que foi bacana a lição de hoje.
1: E caso vocês queiram é, conhecer um pouco mais sobre essas técnicas de gestão de pessoas e tudo mais, lá no Facilites na Prática tem sete dias gratuitos para testar. Você pode ver o aulão que a gente deu no sábado também. link
0: na descrição aqui, gente. Muito obrigado até a próxima. Até a próxima.